0: Kita akan masuk dalam firman Tuhan Beberapa minggu ini kita belajar untuk membangun dasar dengan benar ya. Pertama kita membangun dasar dengan benar secara keseluruhan ya, Kita belajar bagaimana hidup ini kita perlu membangun dasar dengan benar Agar bangunan hidup kita itu dapat uh, menjadi bangunan yang baik Menjadi bangunan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. karenanya selanjutnya dikatakan kita perlu Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Kristus sebagai batu penjuru itu merupakan satu patokan satu uh, hal yang terus dilihat ketika kita mengalami kelemahan tidak mampuan, dan sebagainya Kristus itu sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemarin kita belajar Kalau kita mau membangun segala sesuatu Perhitungkan dengan benar Perhitungkan dengan sungguh-sungguh Perhitungkan dengan seksama. Jangan sampai dikatakan orang Kita sudah membangun Tapi di tengah jalan kita tidak mampu menyelesaikan Atau dalam bahasa rohani Di awal kita sudah percaya Yesus Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya Lewat berbagai macam masalah, kita mulai lemah dan meninggalkan Yesus. Nah, kita sudah belajar kembali dasar, kemudian menjadikan Kristus sebagai penjuru, kemudian memperhitungkan dengan benar, dan selanjutnya saat ini kita belajar bagaimana kita perlu menggunakan alat ukur yang tepat ya, dalam kehidupan kita. Gunakan alat ukur yang tepat. Kalau kita membangun, Bapak Ibu mungkin yang sudah berpengalaman dalam bangunan lebih mengerti ya Bagaimana kita perlu alat ukur yang tepat dalam membangun segala sesuatu Termasuk di dalam kehidupan kita kembali pasti kembali ya Selanjutnya, sebab kalau kita lihat dalam Alkitab, semua ada ukurannya Bangunan-bangunan ya. yang ada di Alkitab itu ada ukurannya bahtera tak tabernakel kemah suci baik Allah dan lain-lain semua itu ada ukurannya. Tidak bisa kita bangun dengan semua kita dengan ukuran kita sendiri dengan uh, apa yang kita pikir baik ya tidak bisa semuanya. Bahtera ya kita melihat Nuh no, diperintahkan Tuhan untuk membangun bukan hanya membangun tapi dikatakan sekian hasta sekian hasta Kemah suci dikatakan, dibangun juga dikatakan ada ruang-ruangnya, ruangnya ini sekian hasta, ruangnya ini sekian hasta, di dalamnya ada alat-alat ini ukurannya sekian, 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 baik Allah pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menjadi satu bangunan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu baik Allah, khususnya ketika Salomo membangunnya, dan bangunan-bangunan lain di dalam Alkitab Italia. selanjutnya Salomo Bapak Ibu Salah satu contoh Dia perencana pembangunan baik Allah yang luar biasa Kita buka bersama-sama dalam 2 Tawarik Pasal 2 Ayat 1 2 Tawarik Pasal 2 Ayat 1 akan Saya bacakan 2 Tawarik 2 Ayat 1 dan seterusnya Perikoknya dikatakan persiapan-persiapan mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada huram Raja tirus dengan pesan, Perbuatan terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku daun Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya Sehingga dia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku Untuk menguduskannya bagi dia Supaya dihadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian Tetap diatur roti sajian Dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang Pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan. Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak didirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Sampai di sini, kita melihat bapak ibu sekalian, Salomo diperintahkan Tuhan untuk bangun kayu suci. Bukan hanya itu, dikatakan dia juga diberikan hikmat Dikatakan ada 80.000 tukang pahat 70.000 kuli 3.600 mandul untuk mengawasi Mereka ya, Kalau dibayangkan dengan biaya sekarang Bapak Ibu Satu tukang per hari berapa ya? Mungkin Bapak Ibu lebih tahu Tukang itu berapa satu hari Kemudian uh, Yang membantu berapa dan lain-lain Biayanya begitu besar Ya ingat itu luar biasa ya. Dan kita melihat di ayat yang ke-11 Ayat 11 Dan Huram, Raja Negeri Kirus mengirim surat balasan pada Salomo yang berbunyi Karena Tuhan mengasihi umatnya Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka Lalu Huram melanjutkan Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi Karena ia telah memberikan kepada Raja Tawun Seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian Yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan Dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri Maka sekarang aku mengirim seorang ahli Yang penuh pengertian, yakni huram api Anak seorang perempuan dari Banidan Sedang ayahmu orang tirus Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain umum muda kain umur tua, halus dan kain keringisi dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan ahli ahli ayahmu tuang bunda ya. dibantu seorang ahli kalau zaman sekarang ahli itu cuma ahli mungkin batu, mungkin cuma ahli tembaga ini kita melihat bapak ibu ada seorang namanya huram api Ia ya, pandai emas, pandai perak, pandai tembaga, pandai besi, pandai batu, pandai kayu, pandai kain dan lain-lain. Ini satu hari bisa berapa ya, Ongkos, kalau orang seperti ini? Nah, ini Bapak Ibu sudah sekalian, Salomo dalam hidupannya dia pandai untuk mengatur bagaimana pembangunan kayu suci itu, bagaimana dia menempatkan orang-orang yang luar biasa, bagaimana dia merancang semuanya dengan baik. Ya, dia pandai mengatur. Dia perencana pembangunan bait Allah yang luar biasa. Dan kemudian kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel bahwa ini sangat pada akhirnya bait Allah ini jadi. Ya kurang lebih sekitar 20 tahun kalau tidak salah ya bait Allah dengan istana Salomo itu jadi. Yang satu tiga tahun, yang satu 7 tahun ya kalau tidak salah di dalam angketa ada prosesnya. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, kalau kita melihat bait Allahnya jadi, tetapi apa yang terjadi pada Salomo? Apa yang terjadi pada seorang perencana pembangunan yang luar biasa ini? Ya. Dalam slide selanjutnya kita melihat jangan hanya kita pandai untuk membangun bait Allah yang fisik, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jangan hanya kita pandai untuk membangun bait Allah yang terlihat atau bangunan-bangunan yang terlihat. kita pandai ini, ini itu, dan lain-lain tetapi dalam kehidupan kita baik Allah yang tidak terlihat baik Allah yang rohani dalam kehidupan kita justru bombron ya. Salomo dalam kehidupannya karena dia diberi hikmat luar biasa bijaksana luar biasa tapi di sisi lain juga dia melakukan uh, berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Nah ini Bapak Ibu sekalian menjadi peranungan bagi kita sekalian Jangan hanya membangun fisik saja atau yang terlihat di luar Tetapi juga bangunlah baik baiklah di dalam kehidupan kita yaitu pribadi kita sendiri 1 Korintus 3 ayat 16 kita melihat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan firman Tuhan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu ya. tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan roh Allah diam di dalam kamu ya. kalau Salomo tadi dia gunakan berbagai macam ukuran yang luar biasa bahkan dipakai Tuhan seorang namanya Huram api dia bisa ahli berbagai macam Allah mulai dari yang logam, kain, batu dan lain-lain. Dan banyak pasti ada ukuran-ukuran ya kalau batu dipahat, kalau emas kemudian juga ditatah dan lain-lain ada ukuran-ukurannya. Bagaimana dengan kehidupan baik Allah kita secara pribadi? Ukurannya apa Bapak Ibu sudah sekalian? Kalau kita lihat dalam slide selanjutnya apa yang menjadi ukuran baik Allah atau pribadi kita secara ya secara pribadi dikatakan firman Tuhan itu alat ukurnya tidak bisa yang lain ya tetapi firman Tuhan itu yang menjadi alat ukur dalam kehidupan kita kita melihat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke 16 sampai ayat 15 sampai 17 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 Demikian bunyi firman Tuhan Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman Kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia, tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Patoannya dalam kehidupan kita mau tidak mau ya. Firman Tuhan, Bapak Ibu selesai sekalian. Ya. Yang bermanfaat untuk apa dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini firman Tuhan, tidak ada yang lain. Kita pakai ukuran dunia ini, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah puas. Kita lihat seperti apa dunia ini di luar. Kita bandingkan kehidupan kita dengan orang-orang luar. di media sosial, di mana-mana, Bapak Ibu dikatakan kita tidak akan pernah puas tidak akan pernah puas tapi firman Tuhan katakan jadikan firman Tuhan ini sebagai alam ukur jadikan firman Tuhan ini sebagai alam ukur kalau enggak, Bapak Ibu kita akan menjadi pribadi yang tidak pernah puas tidak pernah bersyukur dalam kehidupan kita diajar kemudian apa dikatakan Dinyatakan kesalahan. Kalau ada kesalahan yang menyatakan itu firman Tuhan. Kalau kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Ada satu kesalahan dinyatakan. Pas. Kes. Karena apa dikatakan firman Tuhan itu ilhamkan Allah. Tidak seperti buku-buku biasa, tapi diilhamkan Allah, dihembuskan seperti dihembuskan nafas Allah, diilhamkan Allah. Nah, Bapak Ibu dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau sudah dinyatakan kesalahan, yang dikatakan apa Firman Tuhan mengajak untuk memperbaiki kelakuan, ya, memperbaiki kelakuan. Ya. Kemudian apa dikatakan? Kalau sudah memperbaiki kelakuan, dididik dalam kebenaran. Dikatakan ini Firman Tuhan, Bapak. Bagaimana cara kita memperlakukan Firman Tuhan? Bagaimana cara kita melihat Firman Tuhan ini menentukan hidup kita akan seperti apa? Kalau kita anggap ini sebagai buku doang yang biasa, ya tidak berarti apa-apa. Hanya sebagai pengetahuan. Kalau kita anggap ini sebagai buku sejarah, ya kita hanya tahu sejarah. Ya. Kalau kita anggap ini sebagai satu buku yang memuaskan keingintahuan kita, ya kita bisa tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Ya. Makanya menjadi orang Kristen itu yang penting apa, dikatakan dalam selanjutnya. Menjadi orang Kristen itu yang penting adalah Menjadi ciptaan baru Bukan masalah kita pelayanannya Sehebat apa Bukan masalah kita Pokoknya dikasih karunia apa Sama Tuhan dan lain-lain Tapi yang menjadi masalah Apakah kita menjadi ciptaan baru Dalam kehidupan kita Apakah kita menjadi Satu pribadi yang baru Jika kita bertemu dengan Kristus Yesus Dalam percakapannya, Tuhan Yesus bercakap-cakap ya dalam Yohanes pasal 3 dengan seorang ahli Taurat Dengan seorang yang sangat berpengalaman dalam hukum Taurat, yaitu namanya Nicodemus Yohanes pasal 3 mulai ayat 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 1 Adalah seorang Farisi yang bernama Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rapi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab pertanyaan Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Seringkali orang berpikir kalau sudah pelayanan, sudah lahir baru Sudah pelayanan, ya sudah percaya Yesus Sudah mungkin dibaptis, air dibaptis Kemudian Pak Kudus dan lain-lain Kemudian sudah lain baru Sudah ciptaan baru Tapi Bapak Ibu Sudah sekalian seringkali kita melihat Juga dalam kehidupan Orang-orang Kristen Dalam kehidupan umat Tuhan ya, Apakah ada satu perubahan hidup Ini yang sangat penting Dalam kehidupan kita Jangan sampai kita pulang balik pelayanan tapi tidak ada perubahan Dalam hidup kita yang membantah orang tua masih membantah orang tua yang tidak taat sama gurunya misalnya masih suka tidak taat sama gurunya dan lain-lain. Kita sudah mungkin pelayanan kita sudah mungkin ikut Tuhan, kita sudah mungkin setia beribadah tetapi tidak ada satu perubahan ya yang namanya ciptaan baru. New creation, ya ciptaan baru. Adakah ciptaan baru itu dalam kehidupan kita Terima kasih Jangan sampai dikatakan Kita tidak bisa melihat kerajaan Allah Karena tidak dilahirkan kembali Firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukan makanan dan minuman Tetapi tentang apa? Damai sejahtera Kebenaran dan sukacita dan Dalam hidup kita ke damai sejahtera Sukacita dan kebenaran Sehingga dalam hidup kita Dikatakan kita Bisa melihat Tuhan dalam setiap kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Demikian ini firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun, seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak-Ibu ada ukuran manusia, ada ukurannya Tuhan. Ya Dikatakan, kalau dulu kami menilai seorang juga menurut ukuran manusia, maka sekarang jangan lagi demikian. Ya. Kalau menurut ukuran manusia, Bapak-Ibu kita lihat orang hanya dari luarnya saja. Sawang-sinawang. Ya. Tapi dikatakan kalau dalam Tuhan, Tuhan melihat kita itu, apakah kita menjadi seorang. yang dilahirkan kembali seorang ciptaan baru, seorang yang mengalami perubahan di dalam hidupnya seorang yang mengalami perubahan dalam hidupnya yang pertama tadi apa bukan hanya apa yang tampak di luar, tapi yang dari dalam itu yang berubah, mengubah ya. bukan juga dikatakan hanya berpatokan pada aturan-aturan manusia ya. Galatia pasal 6 kita melihat Galatia pasal 6 Ayat 14 sampai 16 Galatia 6 ayat 14 sampai 16 Galatia 6 ayat 14 sampai 16 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya Ayat 16 dikatakan Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini Turunlah kiranya dalam sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah Bapak Ibu, kita dipimpin patokannya itu apa? Orang Galatia dikatakan mereka biarkan dirinya dipimpin patokannya orang itu harus bersungai, harus lakukan hukum Taurat, harus selamat, harus jalankan semua syariat-syariat hukum Taurat baru dia selamat. Tapi Paulus katakan, aku tidak mau berpegang selain oleh saling Kristus Tuhan kita. Dikatakan tadi ya, aku tidak mau bermegah selain di dalam salib kristus Sebab olehnya dunia disalibkan bagiku dan aku bagi dunia <tuh> Kemudian Paulus bisa punya satu perubahan pola mikir Dikatakan, bersunat atau tidak bersunat tidak punya arti Yang punya arti adalah menjadi ciptaan baru Dan kemudian Paulus katakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini Turunlah ke randana dan Kalau kita fotokannya hanya patokan manusia atau aturan manusia, bapak ibu seringkali kita bisa kecewa dan tidak e, puas dengan segala sesuatu. Ya, seperti orang di Galatia dikatakan mereka harus disunat, mereka harus ikut hukum Taurat, mereka harus melakukan syariat -syari aksiad akadama, baru mereka merasa selamat. Tapi dalam Tuhan dikatakan kita harus bermegah dulu dalam salib Kristus. Baru kemudian kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Itulah dikatakan orang yang dipimpin dengan patokan ini Dia bisa punya satu pola pikir yang diperbaharu Menjadi ciptaan yang baru Selanjutnya dikatakan Ini yang menjadi patokan kita Bapak Ibu sudah sekalian Bukan hal yang lain Bukan ukuran manusia ya, Padahal manusia sekarang Bapak Ibu seringkali Patokannya lain ya. Ini hal-hal yang bertentangan firman Tuhan melawan selera manusia. Ya. Kita maunya hidupnya seperti inilah nyaman enak, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tidak apa apa. yang selera selera manusia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita lebih pilih untuk memuaskan selera kita sebagai manusia. Ya. Kita maunya seperti apa yang terserah firman Tuhan tidak penting. Ini namanya selera manusia. Kalau bapak ibu pernah ya dalam berbagai macam hal ya. Membuat kue, membuat masakan, kalau cuma hanya sesuai selera kita tidak sesuai dengan resep ya tidak jadi ya. seperti itu. Dalam bangunan pun demikian kalau hanya membangun sesuai selera saya mau seperti ini, seperti ini tapi tidak diperhitungkan dengan seseorang. Bagaimana aturannya dan lain-lain. Akhirnya malah runtuh bangunan itu. Ya. Dan ini Bapak Ibu, jangan hanya bangun segala sesuatu sesuai dengan selera kita ya. Tapi sesuaikan dengan apa yang menjadi selera kita ya. Jangan minta Tuhan untuk menyesuaikan diri dengan keinginan kita ya. Ini ya, terbalik ya, seringkali Tuhan aku maunya seperti ini, boleh ya, sesuai ya, ya. Gak apa-apa ya. ya, itu selera manusia Tapi kita kembali pada firman Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ber disitulah baru dikatakan bangunan itu akan kuat terdiri. Kalau enggak, bapak ibu bisa runtuh ketika ada banjir, hujan, angin dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya, fungsi esensi atau aksesoris. Ya. Kita punya HP, aksesorinya bagus, aksesorinya mantap, tapi tidak bisa buat teleponan, tidak bisa buat. WA dan lain-lain ya ibaratnya hanya sebatas aksesori ya. kita punya mungkin kendaraan aksesorinya bagus tapi tidak bisa jalan dan lain-lain hanya luarnya saja aksesori aksesoris ya. hanya luarnya saja yang diurus dalamnya tidak berfungsi dengan baik ya. ibarat kehidupan kita Bapak Ibu hanya nampak luarnya saja yang diurus tiap, -tiap hari tetapi fungsi kita sebagai anak Tuhan tidak diurus dengan baik Inti kita, esensi kita sebagai anak Tuhan Tidak diurus dengan baik. Akhirnya hanya jadi Kristen Aksesori Hanya luarnya saja Hanya luarnya saja Yang dilihat orang Itu ya. sebabnya, sangat penting dalam kehidupan kita Untuk kita terus dibangun Agar kita menjadi indah ya. Selanjutnya Proses bahan bangunan untuk menjadi indah kadang sering bisa dipotong Kayu itu harus dipotong Dari pohon dan lainnya, dipotong, dihancurkan, dipahat, diperhalus, dan lain-lain. Itu juga berbicara tentang dan hidup kita lebih baik. Kalau memang ada yang harus dipotong dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik, ya dipotong. Agar kita lebih baik. Ya. Kalau memang ada hal-hal yang harus dihancurkan, pengertian yang dihancurkan, dan lain-lain, ya jangan ragu untuk, kalau minggu lain katakan, dirombak. Ya. Kalau ada yang harus dipahat, Ya, dibentuk menjadi lebih baik Jangan ragu untuk terus dipahami Nah ini yang Terakhir diperhalus Bapak Ibu Karakter kita hari demi hari Bapak Ibu Berbagai macam peristiwa, kejadian Digunakan Tuhan untuk Memperhalus kehidupan kita Kita mau untuk menjadikan Tuhan yang terus indah di mata Tuhan ya. Biarkan proses hidup Biarkan orang lain menjadi amplas Ya, memperhalus kita Seringkali kita tidak tahan ya, Ketika ada amplas Omongan orang lain Nyelekit gitu ya. Padahal Tuhan sedang memperhalus kita Memperhalus karakter kita Kita yang dari dulu berkata Saya orang yang seperti ini ya, Dari dulu sampai sekarang seperti ini Tidak mau diperhalus ya, Padahal Tuhan pakai berbagai macam cara Untuk memperhalus Jadilah orang yang mau dibentuk Tuhan Jangan justru jadi amplasnya Bapak Ibu Jangan justru dan jadi orang yang dimanfaatkan untuk memproses orang lain Amplas itu memperhalus tetapi dia sendiri akan hancur lama-lama Ibarat orang yang terus dikatakan uh, memanfaatkan hidupnya hanya untuk merugikan orang lain dan lain-lain Akhirnya dia sendiri akan hancur Sebaliknya ketika diamplas proses hidup dikatakan kita akan semakin hari semakin diperhalus Karakter kita hidup kita dan lain-lain ya. sebabnya Bapak Ibu dengan patokan yang benar kita akan dapat terus berjalan Ya, kita akan terus dapat dibangun jangan sampai kita merasa sudah baik tetapi justru ujungnya mau Amsal 14 ayat 12 kita baca bersama-sama di depan ada ya Amsal 14 ayat 12, 1, 2, 3 ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi ujungnya menuju malu ya, Ada jalan yang disangka orang lurus Sekarang mungkin kita rasa Hidup kita lurus-lurus saja lurus ah, Santai hidup kita gini enak Tapi sedikit saja mirip Bapak Ibu kalau ditarik garis lurus Itu sangat berbahaya Sangat mirip ya. Ada jalan yang disangkat orang lurus Tetapi ujungnya menuju malu Intinya apa? Kalau dalam firman Tuhan dikatakan Hidup kita jangan terlalu apa ya kalau saya katakan dulu adikang adikung adik gunung terlalu pede ibaratnya jalan seperti ini ya pokoknya seperti ini ya jangan sampai justru kita sangat lurus tetapi ujungnya mang berbahaya sekali ya ini nasihat Tamsal dan terakhir dikatakan mari kita relakan diri untuk dibentuk sesuai dengan kehendak atau ukurannya kita sudah tahu firman Tuhan seperti apa Kita sudah tahu ukurannya seperti apa Sekarang bergantung hati kita Apakah rela kalau dibentuk ya. Tuhan tidak pernah Maksa Orang tidak bisa maksa Hamba Tuhan tidak bisa memaksa Semua kembali kepada kerelaan Hati kita pribadi lepas pribadi ya. Apakah kita mau dibentuk Sesuai dengan Tuhan Atau kita mau dibentuk Hanya sesuai dengan keinginan kita Pribadi lepas pribadi Mungkin ada orang yang berkata, kan yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah. Ya, untuk apa saya berubah? Toh nanti saya juga masuk surga. Tidak perlu saya berubah hidupnya gini-gini saja tidak apa-apa. Oke, ya. Saya setuju ya, oleh kasih karunia Allah kita selamat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, selama perjalanan hidup kita sampai nanti dipanggil Tuhan, kalau kita tidak mau berubah berapa banyak orang yang disakiti oleh karena Karakter hidup kita Berapa banyak orang yang tadinya mau kenal Tuhan Akhirnya tidak sedih kenal Tuhan Karena kita tidak berubah Hanya karena kita punya prinsip Saya pokoknya seperti ini Yang penting saya selamat Yang penting kasih karungnya Allah mengelamatkan saya Itu mungkin benar Tetapi di sisi lain selama kita hidup Berapa banyak orang yang diberkati Ingin mengenal Tuhan Ingin lebih lagi dalam kepada Tuhan Dibandingkan sebelum hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan dengan pertolongan yang daripada pada Roh Kudus dan kiranya yang profit semua kita untuk terus hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.